0: Parte 3. Capítulo 1. Los signos. Un negro, viejo pero firme aún sobre sus pies guanetudos y escamados, abandonó la goleta recién atracada al muelle de Saint marc Muy lejos, hacia el norte, una cresta de montañas dibujaba con un azul apenas más oscuro que el del cielo, un contorno conocido. Sin esperar más, Tinoel agarró un grueso palo de guayacán y salió de la ciudad. Ya estaban lejos los días en que un terrateniente santiaguero lo ganara por un órdago de mus a Messi Lenormand de Messi, muerto poco después en la mayor miseria. Bajo la mano de su amo criollo, había conocido una vida mucho más llevadera que la impuesta antaño a sus esclavos por los franceses de la llanura del norte. Así, guardando las monedas que el amo le había dado de aguinaldo, año tras año, había logrado pagar la suma que le exigiera el patrón de un barco pesquero, para viajar en cubierta. Aunque marcado por dos hierros, Tinoel era hombre libre. Andaba ahora sobre una tierra en que la esclavitud había sido abolida para siempre. En su primera jornada de marcha alcanzó las riberas del Artibonit, tumbándose al amparo de un árbol para hacer noche. Al amanecer echó a andar de nuevo, siguiendo un camino que se alargaba entre parras silvestres y bambúes los hombres que lavaban caballos le gritaban cosas que no entendía muy bien, pero a las que respondía a su manera, hablando de lo que se le antojara. Además, Tinoel nunca estaba solo aunque estuviese solo. Desde hacía mucho tiempo había adquirido el arte de conversar con las sillas, las ollas, o bien con una vaca, una guitarra, o con su propia sombra. Aquí la gente era alegre, pero a la vuelta de un sendero las plantas y los árboles parecieron secarse, haciéndose esqueletos de plantas y de árboles sobre una tierra que, de roja y grumosa, había pasado a ser como de polvo de sótano. Ya no se veían cementerios claros, con sus pequeños sepulcros de yeso blanco, como templos clásicos del tamaño de perreras. Aquí los muertos se enterraban a orillas del camino, en una llanura callada y hostil, invadida por cactus y aromos. A veces, una cobija abandonada sobre sus cuatro horcones significaba una huida de los habitantes ante miasmas malévolos. Todas las vegetaciones que ahí crecían tenían filos, dardos, púas y leches para hacer daño. Los pocos hombres que Tinoel se encontraba no respondían al saludo, siguiendo con los ojos pegados al suelo, como el hocico de sus perros. De pronto el negro se detuvo, respirando hondamente un chivo ahorcado colgaba de un árbol vestido de espinas. El suelo se había llenado de advertencias, tres piedras en semicírculo con una ramita quebrada en ojiva a modo de puerta. Más adelante, varios pollos negros atados por una pata se mecían cabeza abajo a lo largo de una rama gracienta. Por fin, al cabo de los signos, un árbol particularmente malvado, de tronco erizado de agujas negras, se veía rodeado de ofrendas. Entre sus raíces habían encajado, retorcidas, sarmentosas, despitorradas, varias muletas de legua, el señor de los caminos. Tinoel cayó de rodillas y dio gracias al cielo por haberle concedido el júbilo de regresar a la tierra de los grandes pactos, porque él sabía, y lo sabían todos los negros franceses de Santiago de Cuba, que el triunfo de Desalins se debía a una preparación tremenda en la que habían intervenido Loco, Petro, Ogún Ferrel, Brice Pimba, Capló Pimba, Marinette Ouagyeye, y todas las divinidades de la pólvora y del fuego, en una serie de caídas en posesión de una violencia tan terrible que ciertos hombres habían sido lanzados al aire o golpeados contra el suelo por los conjuros. Luego, la sangre, la pólvora, la harina de trigo y el polvo del café se habían amasado hasta constituir la levadura capaz de hacer volver la cabeza a los antepasados, mientras latían los tambores consagrados y se entrechocaban sobre una hoguera los hierros de los iniciados. En el colmo de la exaltación, un inspirado se había montado sobre las espaldas de dos hombres que relinchaban, trabados en piafante perfil de centauro, descendiendo, como a galope de caballo, hacia el mar, que más allá de la noche, más allá de muchas noches, lamía las fronteras del mundo de los altos poderes.